0: Estás
1: escuchando
2: Streaming,
3: la agenda semanal de Fuera de
1: Series. Desde un rincón de Poniente, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo, de nuevo, no soy CJ Nava, soy Marichuola Zábal, y para hacer el repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 7 al 13 de octubre, en el mundo de las series me acompaña Álvaro Nieva. Muy buenas, Álvaro.
4: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo ha ido la semanita?
4: Pues bueno, ha ido ahí con muchos altibajos, con muchas novedades y mucha información interesantes. Que sepáis que yo ya me he puesto a ver
1: las Gilmore porque cuando viene el otoño hay que ver a las Gilmore. Pero antes queríamos comentar eh, los próximos estrenos de Cosmo Gracias a su patrocinio, de hecho estáis escuchando este programa Hoy, 7 de octubre, el día que sacamos este programa a las ondas Cosmo estrena The Promise, un thriller que cosechó un 33% de audiencia en Francia Su país de origen, de donde viene la serie Llegando hasta 8 millones de espectadores La serie, protagonizada por Olivier Marchal y Sofía Esaidi Nos trae un misterio que se extiende durante 20 años una narración que se desarrolla en dos líneas temporales y la complicada relación entre un padre y una hija, ambos policías del mismo caso. Además, el 12 de octubre Cosmo trae Catalina la Grande, la mujer que gobernó como emperatriz de Rusia durante 34 años después de apartar de su trono... O sea, del trono a su marido Pedro III. Una de esas historias que dan mucha chicha. Así que ya sabéis, The Promis está disponible desde hoy y el día 12 podréis ver Catalina la Grande. Actualidad.
3: Estas son las noticias y críticas más destacadas de la semana.
1: Vamos con noticias críticas, esas cosas que han pasado esta semana. Primero, ayer se presentó HBO Max. Por fin tenemos, si no todas, casi todos los datos de qué es lo que va a pasar con HBO. ¿Qué nos puedes contar de ello, Álvaro?
4: Pues la presentación además se hizo eh, abierta a todo el público. En principio pensábamos que era solo para prensa, pero luego decidieron lanzar el link ahí a todo el mundo a que lo viesen y era básicamente no era una rueda de prensa, era un vídeo que habían grabado muy mono él. Empezaba con un pues unas imágenes así de, de un rayo de color moradito azulado que es el color corporativo de HBO Max recorriendo distintas ciudades de Europa y luego pues diferentes ejecutivos de, internacionales de HBO Max empezaron a contar cosas relacionadas con la plataforma eh, bueno y teníamos un poco de todo, desde precios hasta contenidos, hasta fechas, teasers, así que no sé por dónde quiera que empecemos.
1: Primero, ¿qué va a venir en catálogo?
4: Pues mira, eh, por supuesto vamos a tener, mmm, el catálogo va a ser muy similar a lo que había hasta ahora en HBO España, es decir, vamos a tener todos los Originals de HBO también todos los original de Max que hasta ahora estaban ahí como que sí que no, algunos y otros no llegaban eh, aunque mmm, ha habido alguno que todavía no, por lo menos no aparecían esos vídeos como puede ser el caso de Hacks que nos dejó a Maricho y a mí un poco hmm, esto qué pasa, que a, a, lo a, simple, <ríe> a, lo a lo mejor a lo mejor simplemente es alguien reservas para más adelante, pero bueno pues eh, Made for Lost que estaba estaba el remake de Cosickel, y luego de catálogo eh, había alguna cosilla así como interesante que por ejemplo, eh, dijeron que Va a estar eh, todo el ala oeste de la Casa Blanca, que, que estoy escuchando ahora a, a alguno en su, en, escuchando el vocal diciendo, ¡Bien! pues el ala oeste de la Casa Blanca, de O.C. o de O.C., como lo conocemos aquí, Urgencias, Pretty Little Liars, por supuesto van a estar eh, Friends, de The Big Bang Theory y Dos Hombres y Medio, que son sus tres grandes sitcom de larga duración por supuesto, Dos Hombres y medio no está a la altura de Big Bang y a su vez Big Bang no está a la altura de Fresh, pero bueno, eso ya es opinión personal. Y un poco eso es, eh, el, el, en general, el contenido lo van a tener, por supuesto, pues también muchas películas eh, de Warner Bros. y de todo el catálogo del conglomerado Warner Media, pues eh, quisieron eh, hacer mucho hincapié en o poner algunos títulos que fuesen un poco representativos de toda la historia de, de Warner, pues y de cosas que han ido comprando, pues desde eh, la naranja mecánica, Matrix, eh, el Mago de Oz, eh, un poco de todo y, y, y bueno, <ríe> entendemos. ¿Nos y, han avanzado
1: alguna fechilla o alguna cosa?
4: Pues mira, eh, fecha, eh, dijeron, fecha no fecha, porque es fecha diciembre, pero no fecha el día exacto, de And Just Like That, que es la la continuación de Sexo en Nueva York, entonces pues hubo un vídeo con Sara Jessica Parker desde el rodaje en la quinta avenida y nos dijo eso, que ya viene para diciembre que era una duda porque eh, se suponía que iba para otoño pero no se sabía exactamente cuándo, así que ya sabemos que diciembre es un Just Like That. ¿Precio? <ríe> precio. la pregunta eh, que
1: todos nos hacíamos. Sí, además, HBO Max, ¿vamos a palmar más dinero?
4: <ríe> exacto, ese era el, el gran miedo y muy inteligentemente han dicho que no, que se mantiene el precio que hay eh, en HBO España actualmente, e incluso que van a meter una oferta anual que, que no la tenía HBO España hasta ahora y sí que la tienen otras plataformas como puede ser Disney Plus. Y, y entonces en esa oferta pagas ocho meses y tienes 12. Así que te ahorras pues unos cuantos. Y luego también van a cambiar la interfaz, que es una de las cosas más importantes. O sea, que la... Más
1: celebradas.
4: Más yo, mira, celebradas. eso y sí.
1: pequeñas mentirosas, ya, yo ya era feliz.
4: Ya con eso ya, ya te vale. Y, y un poco eso. Y luego la otra gran bomba fue que, que en Estados Unidos más o menos sí que se sabía cuál iba a ser su estrategia en cuanto a esas sinergias entre salas de cine y plataforma y de hecho con todo el tema del COVID pues anunciaron estrenos simultáneos que luego de un modo han ido reculando y el acuerdo con, con, los, eh, con los teatros, con, los teatros no, con las salas de cine, perdón, he hecho la traducción de, de theaters de, de AMC, pues tenían ahí, pero al final todo lo que sabíamos era respecto a Estados Unidos, no sabíamos qué iba a pasar en España y ahora también nos han aclarado eso, que todas las películas de Warner Bros., que pues 45 días después de su estreno en cines estarán en HB Max y sin costa adicional, que esto también es muy importante. No van, no tienen intención de hacer como, como hace Disney Plus con estos estrenos premium que te cobran 30 pavos por tenerlo, etcétera. Aquí la estrategia es cine, 45 días después eh, tener ahí eso. Entonces, creo que eso sí que es muy interesante porque bueno, es definir la estrategia y saber que pronto vas a tener eso contenido ahí cerca y hay películas pues como, o sea, no dijeron películas concretas, pero bueno, sí que hay como una previsión de cuáles son las películas de 2022, porque esto, eh, perdón que no lo he dicho, en algunos países se, se va a implementar ya y en España es a partir de 2022. O sea que en España las... no. Sí, sí, en España, estamos en España.
1: Pero se va a implementar el 26 de octubre. El...
4: Eh, ah, no, en, en el 26 de octubre se implementa la plataforma, digo, vale. el, el, la estrategia ah, vale, 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 vale. de los 45 días de las películas Perdón. tendremos que esperar a 2022. Entonces, las que queden de estos meses no, no seguirán esta fórmula, pero para 2022 pues, están previstas The Batman, Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore, el biopic de Elvis o Aquaman y El Reino Perdido, son algunas de las que están ahí. Entonces entendemos que estarán dentro de esta estrategia.
1: Pero si ayer estabas en Twitter, eh, notarías que hubo un momento en que se paralizó Twitter y que el comentario era Juego de Tronos. Sigue Juego de Tronos. ¿Qué nos han traído de Juego de Tronos? Aparte de no traernos una nueva novela de Martin. <risa>
4: Pues nos trajeron muy poco y algo bastante chulo a la vez, porque nos dieron un, un teaser trailer de La Casa del Dragón, que es este spin-off, que anunciaron como Game of Thrones, The House of the Dragon, como poniendo el, el Juego de Tronos eh, con apóstrofe, como diciendo esta marca, que no se pierda, que, que bueno vale, pues ahí está eh, y vemos pues las caricas de medalla de esta gente, está Matt Smith que es uno de los, de los Targaryen y algunos otros actores, está ahí eh, la serpiente marina que es uno de los personajes importantes que es señor que, pues, que fue un comerciante y un señor que, que viajaba por el mar eh, muy importante y bueno pues la serie para quien no lo sepa eh, va a contar la dinastía Targaryen como ya se contó eh, la, en esta especie de novela enciclopédica que sacó George Martin que se llamaba eh, Sangre, y, Sangre fuego". y
1: Fuego editada y... en España por Placígenes.
4: Exacto. Y, y ahí se nota que Marichu es súper lectora, que lo tiene todo controlado, no solo los títulos, sino las editoriales. Lo, y... lo tengo entre los libros pendientes de lectura, <ríe> por cierto. Entonces, pues se van a desarrollar el reinado del, del rey Viserion y sus hijos, eh, sobre todo centrado en dos personajes que son su hija mayor y su hijo menor, que al ser hombre es el que se supone que tiene que, que heredar el trono y entonces, pues, genera una pequeña fricción, etcétera, y bueno, pues muchos dragones y que no vimos en el tráiler, por cierto, sí que vimos el trono de hierro, pero no los dragones. No sé a ti qué te pareció, ¿pudiste ver el tráiler? Pude ver el
1: tráiler, hay muchos rubios, o sea, me hace mogollón de gracia porque eh, de golpe es como si estuvieras viendo una una serie de elfos pero con orejas recortaditas. Es
4: como, la verdad. No
1: son muy altos, muy rubios y muy delgados.
4: Es muy, muy buena definición, la verdad.
1: Pero, bien, o sea un porrón de pasta, o sea, tiene toda la tinta de que a la casa del dragón le van a meter pasta infinita como pasó con Juego de Tronos o como pasaba con algunas de las escenas de Juego de Tronos, así que yo reconozco que a mí, si me das fantasía y palomitas, me tienes contentísima, así que realmente nos enseñaron muy poco, hay muy poco de lo que tirar, pero por el momento de lo que se tira es que... Pues es el mundo de Martín y con eso ya nos tienen. 2022 no hay más fechas. Que,
4: sí, no se sabe más. Yo de decir que no solo sé de las personas que se enfadan con los finales de la serie o que se enfadan pero que no les dura mucho tiempo. El de Juego otro me sigue durando, lo confieso. Y ayer hice una encuesta en Twitter a ver en, en qué mood estaba la gente. A ver si estaban también cabreados como yo y, 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 y puse como en plan... ¿Qué sentimiento tenéis respecto al universo de Juego de Tronos? Emoji enfadado, emoji indiferencia o emoji ojito de corazones. 31% ojito de corazones, me sorprendió. Y solo 7,9% de, de emoji enfadado. 60% de indiferencia. Entonces, no sé si esto será representativo no, si es una muestra que sirva para algo, pero me da la sensación que es un poco la tónica general de que la, la gente ya se le ha pasado el cabreo de Juego de Tronos, pero tampoco tiene tanta ganas de volver a este universo.
1: A mí me hizo mucha gracia porque en los grupos de WhatsApp y Telegram en donde tengo gente, grupos de frikis lectores, eh, la pregunta general era, ¿vosotros creéis que vamos a llegar a tener una nueva novela alguna vez?
0: <risa>
1: o sea,
4: la Spoiler, gente... no. <risa> ni olvido ni perdón O sea,
1: sacan tráiler de La Casa del Dragón Y lo único que está pensando es que Martin nos debe novelas Dicho esto, no no nos debes novelas Ni tú ni Rothfuss Pero bueno, esto lo, lo discutiremos otro día En fin, más noticias que hayamos tenido En el mundo seriéfilo Y es que eh, ¿Qué es el libro de Boba Fett? ¿Y cuándo viene? ¿Y qué es esto? Porque eh, Juego de Tronos era una saga muy famosa Pero la de Star Wars, en fin eh.
4: La de Star Wars nadie no la conoce <risa> Exacto eh... Estamos, además hemos estado varios streaming encadenando información sobre Star Wars porque hace tres semanas nos preguntaban por The Mandalorian y la semana pasada hablábamos de Andor, que era uh -huh. esa serie que protagoniza Diego Luna eh, con el personaje de Rogue One y que ya sabíamos que se había rodado y que entonces podemos entender que será como de las siguientes pero antes de Andor llega este, el libro de Boba Fett que es un spin-off de The Mandalorian Centrado, pues, en ese caza recompensa tan famoso del universo Star Wars que es Boba Fett, a quien va a dar vida, te muera Morrison que es quien le ha dado vida, pues, desde el lanzamiento del ataque de los clones en 2022. ¿De qué va esto? Pues, os cuento. Eh, lo que dice la sinopsis oficial. El legendario caza, caza recompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Sand navegan por el inframundo de la galaxia y regresan a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio que gobernaron en su momento Jabal Hat y su sindicato del crimen. Pues de esto va el libro de Boba Fett y, como decimos, tenemos fecha de estreno, que es el 29 de diciembre. Así que yo creo que podemos un poco mentalmente hacernos el esquema de que en diciembre, que es finales de este año, tenemos serie de Star Wars el libro de Primera mitad de 2022 tendremos Andor, segunda mitad el Mandalorian. Esa es un poco mi, mi esquema mental que posiblemente esté equivocado, pero yo creo que por ahí pueden ir los tiros.
1: Vamos, con lo que ha decidido Disney es que ni un mes en nuestras vidas sin Star Wars, ¿no?
4: Sí, no sé si un mes, eh, a lo mejor sí que habrá un poco de valle, no va a ser tan, tan pegadito como hace con Marvel, que sí que se van solapando prácticamente una serie y otra. Pero a lo largo del año tenemos todo el rato el recuerdo de, de la franquicia vivo. En fin, mi cruz.
1: Eh, HBO nos ha hablado de una cosa de la que yo estoy haciendo palmitas y estoy esperando los screeners como si fuera la serie del año, ya os aviso. Y es que tenemos por fin fecha de dolores, la verdad, sobre el caso Bannikov, en donde, en fin, habrá entrevistas que no hemos oído hasta ahora y habrá un repaso de todo lo que fue el caso Bannikov.
4: Lo hemos comentado otras veces que nos interesa mucho porque ese documental que hizo Netflix sobre el caso Bánico Caravante se quedó muy corto y lo que le faltaba precisamente era un testimonio potente que es lo que tiene esta serie documental, que es el testimonio de Dolores Vázquez. Ella era eh, la pareja de la madre de Rocío Bánico y se la juzgó eh, con ese cliché que, que se denominó la lesbiana perversa, tenía simplemente cara de ser mala y dijeron pues esa es mala y lo ha hecho porque tenía envidia de Rocío y se llevaba mal con ella, cosa que no era verdad eh, y que 519 días después de estar en prisión pues eh, se vio que no era ella que habían cometido un error y, y la sacaron, pero ese tiempo pues estuvo ella encarcelada pasándolo muy mal y sobre todo sometida a un juicio mediático. Eh, además es muy interesante porque una de las productoras ejecutivas de esta serie no la vais a, no vais a esperar. Este nombre es Toñi Moreno, Toñi Moreno, presentadora de Tv5. Si visteis el de el documental de, de, de Netflix, muy brevemente pasaba así por pantalla. Estaba allí eh, Toñi Moreno, porque era una de las reporteras de Andalucía Directo, que siguió el caso. Entonces, no sé exactamente cuál es la implicación, pero ella va a ser quien dé entrevista sobre, sobre el eh, digamos a, a tipo yanka de la prensa entonces tengo bastante interés eh, por ver eh, cómo ella lo vivió cómo ella lo recuerda y por qué ha decidido estar aquí implicada
1: En fin, ese es uno es uno de esos casos en donde cuando echamos eh, mirada atrás de la opinión popular y sobre todo de la cómo se comportó la prensa en fin, eh, en los últimos años he tenido, hemos tenido en España Banikov y estoy pensando en la portada de ABC de la mirada del asesino, hay unas cuantas de estas que son en fin, para aprender un poquito de ello. Pero vamos a hacer aquí una pausa en nuestro repaso de la actualidad para escuchar la recomendación seriefila de alguien que nos interesa su opinión. Ya es como como ya hacemos todas las semanas. Esta semana eh, estuvimos en la presentación de Doctor Portuondo, la serie de filming que por cierto tengo aquí el libro para leérmelo, y que será la primera serie original que traiga filming. Le pedimos que nos hablase de, de una serie a la que se hubiera enganchado Carlos Padial, que es el, el creador de la historia de Portuondo. Él es autor del libro en el que se basa la serie y además es co-guionista de ella. Y nada, esta es su recomendación.
0: Eh, te voy a decir dos que, que me han impresionado mucho por diferentes motivos una es Midnight Gospel eh, es una serie que está en Netflix eh, es de animación pero adapta una serie de podcasts conducidos por un cómico que me encanta que se llama Duncan Trussell eh, es un podcast que se llama Duncan Trussell Family Hour y en ese podcast este cómico habla y tiene conversaciones muy, muy profundas sobre diferentes temas sobre la existencia, sobre la meditación temas como muy... La naturaleza de la existencia y demás. Y luego han, han tenido la idea genial de hacerle una especie de adaptación eh, en animación eh, ubicando a esas personas que hablan en el podcast en un mundo. en otros mundos, en otros planetas. Eh, con lo cual se produce un no sé. Para mí es uno de los proyectos más originales que he visto en muchísimo tiempo. Eh, otro sería How to with Wilson, que está en HBO. Es una serie con la que de manera natural, si alguien conoce lo que yo hago, hay, hay unos elementos como de conexión absolutos. Es decir, de, tanto desde la manera de grabarlo como esa especie de observación un poco extrañada sobre, sobre el exterior. Eh, y me, por supuesto me encantó.
1: Pues vamos allá, porque seguimos con un montón de noticias. Y es que esta semana han sido los premios
4: Platino. Y fue quien arrasó Patria, que quizá a lo mejor se nos ha quedado un poco atrás en la mente, pero bueno, com seguía competiendo en, en este año y prácticamente su supongo que será de los premios ya que le quedaban por, por disputar y, y cerraba por todo lo alto. Se llevó cuatro premios y, y fue la serie con diferencia más premiada. Eh, eh, por ejemplo, ganó miniserie cinematográfica iberoamericana, creador de miniserie cinematográfica y, y luego también ganó Elena Irureta como interpretación y Loreto Mauleón por, por interpretación pero de reparto que, que además es, es que ella estaba eh, fantástica entonces eh, se lo llevo casi todo y, y yo creo que es un premio absolutamente indiscutible y que debemos celebrar todos así que ahí se queda ese último palmarés para Patria en los premios platinos
1: yo solo digo que Elena y Lureta es del pueblo de mi madre y en casa se la celebra como si fuera una hija más, así que <risa> ha sido muy celebrado. Pero si no nos acordamos demasiado de patria es porque estamos todos obsesionados con el juego del calamar. Vamos a ver, sin spoilers. El juego del calamar tiene un final que hace pensar que podría tener sentido una segunda temporada. Lo ha petado muchísimo, ha reventado todos los números de Netflix y ya damos por sentado que va a haber una segunda temporada, pero en realidad, ¿qué sabemos de ello?
4: Claro, queríamos aclarar esto porque, bueno, la parte de apretar los puñitos y enfadarnos ya la hicimos en el review, pero esta parte como más informativa eh, tiene sentido que la hagamos aquí en streaming y contar que por mucho que hay medios diciendo y poniendo en titulares porque les interesa de cara a las búsquedas de Google que va a tener una temporada 2, todavía pues no se sabe. De hecho, eh, algunos medios como un americano que se llama Small Screen, pues decía que Netflix, que según sus, ellos habían escuchado, Netflix estaba trabajando duro para que hubiese una segunda temporada. A ver, no hay que ser una ardilla para saber que Netflix pues habrá visto un filón enorme y estará interesado. Y según ellos, pues están intentando convencer al, al creador de la serie para que se ponga a trabajar en ello en eh, cuanto antes. Lo que se sabe realmente es que este señor, que que es el creador, el guionista y director de la serie, que se llama Wang don yuk si lo he dicho bien, gracias, eh, pues está ahora liado con otro proyecto, que es una película que se llama K.O. Club y de momento pues, no se puede poner con el juego del calamar hasta que termine esta película. Hay medios incluso eh, lanzando los rumores de que Netflix le quiere soltar un montón de pasta para que se olvide la película y se centre ya directamente en el juego del calamar insisto, son cosas de la rumorología, lo que sí se sabe es que este hombre dio unas declaraciones para Variety y dijo que, que bueno que no tenía nada desarrollado en la segunda temporada, que tenía a lo mejor alguna idea y tal, pero que nunca se había puesto a desarrollarlo y que si en caso de que se hiciese una segunda temporada que no quería hacerla como la primera temporada que la escribió y dirigió a él todo el episodio, sino que quería contar con otros directores que le ayudasen y con una sala de guionistas lo cual también nos da la esperanza de que, bueno, eh, es una fórmula, el, digamos, el, con la que se puede hacer bastante más rápido esa segunda temporada si se hiciese. Entendemos que voluntad por las partes hay, pero pues ya veremos si, si sí o si sí, ¿no?
1: Raro sería, pero desde luego no sabemos nada y lo que sí sabemos es que este señor dijo que le había dedicado un porrón de años a la primera temporada, así que con la misma fórmula difíciles. Pero eh, Damian Lewis abandona Billions. En mi casa esto está siendo vivido como un auténtico drama.
4: Esta semana se, se emitía el final de la quinta temporada. No vamos, por supuesto, a contar cómo ni por qué Damián Lewis eh, abandona la serie, pero bueno, es una noticia que no podemos esquivar. No. Eh, que, pues eso, que él se va a centrar a partir de ahora en, en otros proyectos, pero bueno, se sabe que está confirmada la sexta temporada eh, de Billions y. Incluso hay fecha de estreno para ella, que es el 23 de enero de 2022 en Estados Unidos y entendemos que en Movistar llegará muy pegadita porque siempre lo hace. Así que, muerte a Billions, larga vida a Billions.
1: Sí, tenemos una serie con larga vida, además de Billions, que yo he da <risa> la cantidad larga, de ¿no? temporadas que lleva. Es Anatomía de Grey. Eh, Anatomía de Grey es como ya una serie infinita. Da igual que recuerdos tengas en tu vida, siempre había una temporada de Anatomía de Grey <risa> en esos recuerdos. ¿Qué está pasando con la temporada 18 y qué está pasando con las vivencias del COVID? Porque ¿seguía habiendo COVID o no lo tenemos.
4: Pues mira, esta eh, temporada 18, que llega a Disney Plus en España el 27 de octubre, ya se ha estrenado en, en Estados Unidos y vamos a contar una cosa mínima de esta temporada que no es... Un spoiler, sino es como más la naturaleza de esta temporada, digamos. Ese primer episodio abre con un cartel que anuncia que a partir de ahora la serie va a habitar un mundo ficticio post pandémico. Eh, estuvieron muy muy implicados en la temporada anterior, eh, pues con todo el COVID, eh, Meredith y otros personajes tuvieron COVID eh, contaron cómo eh, la situación había desbordado a los sanitarios, cómo la estaban viviendo cómo la estaban sufriendo, pero bueno eh, han entendido que ya han consumido todo ese tipo de, de tramas y a la vez lo que cuenta Krista Bernoff, que es la showrunner de la serie, es que bueno, cuando estaban escribiendo esta temporada están en ese punto de todo el mundo vacunándose en el que tenían la sensación de que se iba a acabar pronto, de, bueno, pues se vacunó a todo el mundo y se acaba la pandemia, spoiler sorpresa, no se acabó del todo y ha siguió coleando. Pero bueno, que ya han decidido que le quieren ver las caras a los actores, que quieren eh, darle un cambio de rumbo, entonces plantean esa situación de nuestra serie pasa a ser una ficción más ficcionada en el sentido de que, es un mundo de fantasía donde ya se ha acabado el COVID y a partir de ahí, pues ya seguimos construyendo. ¿Qué
1: renovaciones hemos tenido esta semana?
4: Porque ya estamos en el tren de un
1: montón de series a la semana. Ya veremos qué pasa con la huelga. Eh, pero, ¿qué noticias hemos tenido? Hay muy
4: poquito, en realidad. Esta semana se ha renovado una serie de Star Play que se llama BMF, que se renueva por una segunda temporada y se ha cancelado. En Apple TV Plus, Mr. Corman, que era esta serie pues, media autoral de Joseph gordon levy que tampoco hizo mucho ruido. Pero bueno, solo son solo, solo una renovación, una cancelación, pero acá me tengo un proyecto muy interesante que es que Robert Carlyle eh, volverá a interpretar a, a su personaje de Francis Beggy en la... En, el personaje que hizo en Transpotting pues, lo va a hacer en una secuela que va a ser una serie titulada The Blade Artist. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que es una buena noticia para todos los que disfrutamos la peli. Transporting, yo la verdad es que la vi hace millones de años. Así yo que guardo muy poco recuerdo. Me han dado, ga <risa> dado ganas de volver a verla eh, aunque es durita, pero bueno. Eh, para, para recordar el personaje sí que me apetece un montón y, y es una serie que todavía no tiene casa, no tiene una plataforma anunciada, pero él sí que está implicado, que es lo importante, así que veremos a ver si, si sale o no. Críticas, esta semana hemos tenido el caso
1: Hartung, que escribía yo de ella, que he sido la que me la ha estado viendo. Eh, el caso Hartung es una serie de Sor Soren que es el tipo que hizo la primera de Killing, la danesa, y que arrancó un poco lo que hemos conocido luego como Nordic Noir. Eh, ya os avanzo, es una serie muy canónica, impecable. Es una serie canónica, pero impecable. Os va a gustar si os gusta el Nordic Noir y si no lo habéis visto, es una buena entrada la que tiene, la verdad. Es una de esas series con premisas de Niña Muerta que a Álvaro no, no le entusiasman. Pero eh, la verdad es que está muy bien hecha, así que si os gusta el Nordic Noir tenéis que ver el caso Hartung. Eh, te la ves en un par de tardes, tontas, así que cogedla y agarraros. Eso sí, no sé hasta qué punto es muy adecuado que la estrenen en otoño, porque yo después de ver el caso Hartung le voy a coger cierto pavor a las castañas. Y los que habéis visto la serie ya sabéis a qué me refiero. No <risa> ha sido lo único que hemos tenido y es que Movistar ha traído la fortuna, ¿verdad?
4: Ya llevaba yo anunciando el streaming que había podido verla y que no me había precisamente gustado pero ya he escrito la crítica, ya salió la fortuna a, al mundo exterior y podemos compartir impresiones los espectadores y nosotros a ver qué le ha parecido a ellos también. Eh, yo Lo que venía a decir en general era que me parece que no es una serie terriblemente fallida porque al final se queda en una, una propuesta más o menos ligera y entretenida pero que no es ni mucho menos esa gran serie que todos esperábamos de caernos de culo y decimos Movistar ha hecho una serie para el mundo y que, y que todo el mundo va a querer comprar en todos los países europeos y estadounidenses y la van a emitir a los estándares de calidad de FX o de AMC o de tal. Para mí me parece que es una serie correcta pero que no cumple con con tres expectativas que yo creo que, que teníamos, que por un lado era las aventuras, porque es una serie que se queda muy en los despachos y realmente aventura, aventura, como lo que entendemos, no tanto. En cuanto a despliegue, no me parece que, parezca, que luzca como una superproducción y que no, no se ven los petrodólares caer de la pantalla, como decíamos, por ejemplo, con Fundación. Es, es verdad que al final no podemos comparar a con Fundación, pero quiero decir, esa sensación de estar viendo una serie cara no la tienes excesivamente. Y luego un virtuosismo como director, creo que tampoco.
1: Yo tengo que reconocer que el año pasado me fastidiaste las series españolas, porque ahora cuando te oigo hablar de una de ellas, en mi cabeza está pensando, y eso en el ranking, ¿qué posiciones? Así. Así que tengo muchas ganas de que llegue diciembre para ver exactamente eso, qué ranking es.
4: ya además en es fin... complicado este año porque... Mmm... Todas estarían abajo, quiero decir que, que no ha habido tantas no. series que destaquen este año, españolas, así que no. a ver, no sé, a lo mejor alguna se queda muy arriba por descarte, tristemente. En fin,
1: otra que ha llegado esta semana es La Asistenta, que la ha traído Netflix, como el caso Hartung, por cierto, que no lo he dicho. La Asistenta no tiene absolutamente nada que ver, es una serie de ficción pero de corte realista, es... Mmm, una chavala que se enamora de un chaval joven, tienen un crío, eh, ella acaba dependiendo cada vez más de él, pero de una forma, bueno, muy sugerente, no es la cosa de ella, no te vas a quedar en casa y no vas a salir con amigas, sino que se va viendo poco a poco encerrada hasta que se da cuenta de que los gritos son sistemáticos, que el que él sobrebeba más de lo normal también es habitual y que, bueno, el siguiente paso es que le levante la mano, así que huye de casa con una niña de dos años y comprueba cómo el estado de bienestar estadounidense es un completo desastre. Yo reconozco que eh, vi los cuatro primeros episodios, he visto, escribí la crítica con tres y luego he visto uno más. Eh, estoy todo el rato, reconozco con un nudo en el estómago increíble y con ganas de echarme a llorar, porque no es nada histérica, es, bueno, es un reflejo de la situación que hay cuando una chavala joven que no tiene una red de seguridad en casa se encuentra con, en fin, con un país en el que no hay un montón de ayuda asistencial que debería. Me gustaría, por cierto, ver una versión de la asistenta española porque intuyo que cambiarían menos cosas de las que nos gustaría pensar. Eh, me parece que es un serión. Es bastante dura, pero está muy bien. A los que os gusten las series dramáticas y a los que la premisa de una chavala enfrentándose contra el mundo ella solita y sin ayuda os tiente, Echadle de un ojo. Sale Andy McDowell haciendo de, de madre de, de la prota. La verdad es que hace un papel...
4: La prota, por cierto, es su hija. La protagonista es su hija,
1: en la, en la vida real, efectivamente, eh, y hace un papel que en cualquier otra serie sería divertido, el papel de ella es muy divertido, la hija es Margaret Quali, por cierto que no lo he dicho, eh, el papel de ella es, sería muy divertido en otras series, pero en esta deja de ser divertido porque, bueno, detrás de toda su excentricidad lo que hay es que deja tirado como una colilla a la chavala eh, cada dos por tres. Echadle un ojo si os van los dramas. Está muy bien armada, está muy bien explicada, es durilla, pero a veces están bien series que sean durillas de puro realista.
2: Vodafone
3: Televisión recomienda.
1: Seguimos con la sección de Vodafone Televisión, el momento de la semana en que repasamos cuáles son los títulos que esta semana nos van a robar el corazón. Te recordamos que con Vodafone Televisión puedes acceder a los contenidos de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime posicionándose como el mayor agregador de cine y series en España. Álvaro, esta semana, ¿qué nos puedes recomendar de lo que hay?
4: Pues comentábamos antes que Patria sigue cosechando éxitos. La serie HBO recibía esta semana cuatro premios platinos, haciendo pleno y ganando cuatro de las cuatro categorías en las que competía. Así que creo que es el momento perfecto para recomendar eh, la serie Patria, quien no la haya visto, creada por Aitor Gabilondo y basada en el éxito de Fernando Aramburu, me parece que eh, tiene una sensibilidad muy especial y una sobriedad muy necesaria para tratar esa historia. Entonces, quien no la vio en su momento, es, es ahora cuando debe recuperarla.
1: Yo por mi parte quiero hablaros de Reservation Dogs, reconozco que mucha de la
4: responsabilidad es de CJ
1: que nos ha tentado con ella. La comedia Disney Plus con episodios de media hora sigue a cuatro adolescentes indígenas de la zona rural de Oklahoma y nada, pasan los días robando y ahorrando para llegar a la lejana California. Las notas de prensa además tienen mucha retranca con eso. Además, Amazon Prime ahora mismo está emitiendo la segunda temporada de Lower Decks, que es una serie de animación de Mike Mac. McMahon, que transcurre el universo de Star Trek y que está centrada en la tripulación del U de, de Cerritos una de estas, bueno una de estas naves menos importantes de la flota estelar en el futuro año de 2380 así que ya sabéis, en Vodafone Televisión encontraréis todo esto y mucho más, además de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime Preguntas de los oyentes, estas son vuestras dudas y nosotros respondemos Vamos con las preguntas de los oyentes, porque todas las semanas leemos aquí dos, tres preguntas, lo que nos da tiempo de esos mensajes que nos hacéis llegar por los múltiples caminos y que eh, nos podéis hacer llegar con vuestras dudas y vuestras quejas. ¿Hoy de qué venimos a hablar, Álvaro?
4: Pues JD nos pregunta, ¿a qué se debe el silencio informativo de todos los medios en cuanto a las series de Plays? ¿Que si es una mala comunicación y promoción por parte de la compañía o hay algo más? Eh, es una cuestión muy interesante yo creo que, que se juntan dos cosas efectivamente quizá la, la comunicación de televisión española no, no es decir mala pero no ha puesto eh, tanto huevos en esa cesta, no ha, ha incidido tanto en comunicar las series de plays como si fuese un estreno por ejemplo de Prime Time de la 1 pero creo que también se junta con que eh, tenemos todavía la herencia mental de que las series de plataformas como Play o como Fluxer eh, están en ese rincón de lo que antes llamamos web series y no forman parte tanto de, de las series grandes o de las series principales. Creo que cuando son series que, que destacan por algún otro motivo, al final se acaban colando en la comunicación, pero que por norma no entran tan fácilmente. Entonces, quizá A3 Player Premium sí que ha conseguido... Eh, venderse como una plataforma, digamos a la, a la Amazon o a la Netflix pero siempre Fluxer y Place han quedado en ese rinconcito de lo alternativo y de lo pequeño y quizá eso es lo que, lo que le juega en contra pero ya digo, por ejemplo, Drama sí que fue encontrando su sitio y bueno, creo que ahora que Place va a estar más o menos integrado en esto que es RTV Play pues pueden darle un empujoncito y que funcione un poquito mejor no lo sé
1: Lexa apretaba los puñitos como yo, o al menos yo apreto mucho los puñitos con este tema, y es que preguntaba
4: que qué ha pasado con lo
1: juvenil. Y HBO nos ha traído un par de noticias esta semana que conste.
4: Sí, dice, ¿qué ha pasado con series de adolescentes como Wantry Hill, The O.C., Greek, Cosic Girl, Pratilitelaya? No están en ninguna plataforma y me da la sensación de que ya no se, no se hacen series de este estilo. Yo no estoy totalmente de acuerdo con que no se hagan series sí, de este estilo, creo que ahora tenemos un montón de, de series adolescentes, pues desde Elite Control Z eh, esta de Blood and Water se llamaba la, sí, la, la sudafricana, la sudafricana. Eh, creo que sí que hay muchas series eh, adolescentes de muchos tipos, de muchos tonos eh, por ejemplo tenemos Hit que está en las antípodas de Elite y está muy bien que haya dos productos tan diferentes creo que sí que falta a lo mejor una eh, serie longeva que tenga esa sensación de saga, como fueron en su día eh, pues Wantry Hill o de Usi o Bosikel, pero porque duraron mucho. Pero creo que ahora se está haciendo bastante serie adolescente y, y bastantes. Pues eso, desde eh, de las que podemos eh, incluir más en esa etiqueta de placer culpable, a otras que pretenden estar mucho más. Eh, la categoría, digamos, de aplaudidas por la crítica, entonces no, no lo acabo de ver, tú como...
1: Yo opinas, me, me estoy agarrando fuerte a la barra de bar porque no conozco a Alexa, <risas> no sé de qué quinta es, y, pero yo alguna vez me he visto preguntándome eso y eh, en parte sí que es cierto, eh, son series que yo creo que se han considerado siempre un poco de segunda y entonces es más difícil encontrarlas en plataformas. Estaba a punto de comprarme Pretty Little Liars en italiano porque en español no encuentro todas las temporadas, así que he pasado por ahí, Lexa. En mi caso... Que tenemos la
4: noticia por cierto, eso de que, que, que justo lo comentábamos al principio, que tanto The Usi como Pretty Little Liars van a estar en HBO Max. Efectivamente.
1: Pero en mi caso, yo a la conclusión que he solido llegar es que lo que ha cambiado soy yo. Y las series cambian y yo estoy esperando que sigan haciendo pequeñas mentirosas como se hacía. Entonces, y la generación de ahora, supongo que quiere un tipo de producto que sea distinto, o por lo pronto se está produciendo algo que es un poco distinto y yo tengo la añoranza por lo antiguo. En mi caso, yo creo que se suele dar eso claramente, que la que he cambiado soy, bueno, o que yo no he cambiado y, y los chavales sí lo han hecho, obviamente, porque han pasado un porrón de años, las series evolucionan. Y yo les estoy pidiendo un, un contenido un poco antiguo. Vamos a ver qué pasa con la nueva de Gossip Girl cuando la traiga HBO Max a España. Y hay una
4: nueva Pretty Little Liars también por ahí pululando. Esa hay hay que una nueva tiempo? Pretty Little
1: Liars que no, que no es eh, la segunda parte que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Pero que era un poco un desastrillo. Estaba bien, pero... Ah... Vamos a ver qué pasa con la nueva Pretty Little Liars eh, y con la historia vieja llevada a nuevo. Eh, voy a hacer muchos esfuerzos por no agarrarme a la melancolía y al lo de antes era mejor. Pero sí, Lexa, estoy contigo, me pasa un poquito eso y a veces me añoro de las series de antes juveniles que ahora son distintas, en mi opinión son mucho más eh, sexualizadas, creo que Netflix además tiene mucho que ver con eso y a mí la verdad es que el softball de adolescentes me sobra un poco, pero es lo que pasa. Si os parece, vamos con la agenda de series, ese momento de la semana en el que normalmente suelo hablar yo, pero como yo estoy haciendo de CJ, tenemos a una nueva Marichu mejorada, que no es otra que Beatriz Martínez.
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas, la versión 2 de Marichu, ahora <risa> <risa> con más calidad. Así que vea, cuéntanos qué series vienen esta semana. Pues,
5: viene, no vienen títulos especialmente comerciales o que sean conocidos, pero bueno, puede haber ahí eh, sería interesante. Empezamos con el jueves 7 de octubre, eh, que llega a Netflix, El código que valía millones. Es una serie que está basada en hechos reales y que trata de dos informáticos que, eh, que demandan a Google. O sea, que bueno, eh, la premisa es interesante. También llega la cuarta temporada de AP Bio eh, a Movistar Series y la cuarta de FBI a TNT. Eh, ese mismo día también llega Cosmo de Promis, que eh, es la serie que habéis comentado antes y que patrocina el streaming de esta semana. Eh, de ahí pasamos al viernes 8 de octubre, que Netflix estrena la tercera temporada de Family Business. Y también llega a esta misma plataforma, Mucho Más que Listos, que es una comedia eh, protagonizada por, por Emily Osment, que es eh, todas la conocemos por Ser Lily de Hannah Montana, ese mítico personaje. Eh, y tiene buena pinta, yo la verdad es que tengo ganas de verla. Eh, y también llega Apple TV Plus, a Acapulco. De ahí, el fin de semana no tenemos ningún estreno y van, pasamos al lunes 11 de octubre, que llega la segunda temporada del Club de las Canguru a Netflix. Eh, el martes 12 de octubre llega a filming Clangor, que yo creo que es una serie que le puede gustar mucho a Marichu. Es un thriller polaco que, que está arrasando allí, de hecho se ha convertido en en el fenómeno de la temporada y, y yo, vamos, yo se la recomiendo mucho a Marichu <ríe> y luego el, eh, acabamos la semana con el miércoles 13 de octubre eh, que llega Disney Plus bueno, es, son, eh, este día está reservado para Disney Plus porque está la tercera temporada de, de Groundish y llega el estreno de al otro lado del instituto y de Reservation Dog y así, acabamos la semana con eso cerramos la semana Bea, tú a qué le tienes ganas yo tengo ganas de ver mucho más que listos, eh, la comedia esta que he comentado, me apetece ver, es, es, es como de una chica como, como muy pijita, muy de postureo, que le deja a su novio de repente y se va a casa de su hermana y eh, como que tiene unos compañeros de piso que son muy diferentes a ella, entonces como que se va haciendo y no sé, puede estar interesante, yo quiero ver a ver qué nos tienen preparado con, con mucho más que listos.
1: Muchas gracias, Vea, muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. <ríe> <ríe> Álvaro, ¿tú qué vas a ver esta semana?
4: Bueno, primero he de decir que cómo ha sido eh, ese choque generacional que acabamos de vivir cuando ha dicho Bea que la conoceréis por Hannah Montana. Marichi, yo creo que se nos ha encogido un poco el corazón, que hemos dicho, uy, qué mayores somos.
1: Para mí, Hannah Montana es la señora que lame martillos,
0: entonces. <risa> y, y sí
4: que mucho más que listo tengo curiosidad porque además es eh, un formato sitcom tradicional, muy de de comedias, de CDs entonces como que resulta un poco raro verlo dentro del entorno de Netflix a ver cómo funciona. Eh, de las otras, de Promise yo he podido ver el primer capítulo y me interesó bastante. Eh, dentro de ser eh, la, las premisas de policías y un caso sin resolver y de niños que desaparecen, eh, consiguió atraparme entonces tengo ganas de ver el segundo capítulo cuando se estrene porque yo ya he podido ver el primero pero creo que, que de esta tanda de esta semana sería el estreno que más me interesa
1: yo esta semana eh, creo que me voy a forrar, el código que valía millones tengo ganas de verla, The Promise eh, tengo ganas de verla por haberte escuchado a ti Acapulco, tengo curiosidad, es una comedia de, de Apple que transcurre mitad en inglés, mitad en castellano y que tengo los screeners sin haberlos visto. Clangor, le tengo ganísimas, eh, en fin. Reservation Dogs también, esta semana me la voy a pasar encerrada. Así que nada, yo celebro muchísimo que no sea una semana de grandes estrenos pero que tengamos estrenos pequeños y curiosos. Power Rankings.
3: Las series más vistas por los oyentes de fuera de series.
1: Vamos con los Power Rankings. Eh, Ese momento de la semana en que todos los que escucháis esto y vais al canal de Telegram y contestáis a la encuesta que pasamos todas las semanas, nos decís cuáles son las tres series que más estáis viendo esta semana y que más tiempo o mental os ocupa y nada, votáis sobre ellas. Luego Luis Aceituno suma todos los números y se vuelve loquito con cada uno de los votos y hace un ranking de qué es lo que estamos viendo todos juntos. Así que en el número 10, ¿a quién tenemos, Álvaro?
4: Pues lo comentábamos mucho la otra semana sobre cuánto duraría la Casa de Papel y Name Perfect Strangers una vez que hubiesen terminado sus sus temporadas y sus emisiones, etcétera, y, y sus fenómenos, pues ya han salido de, de la lista. Y en el número 10 tenemos una novedad, tenemos varias novedades, de hecho, esta semana. La más fuerte es la de Y, el último hombre que entra en el puesto número 10. En el puesto número 9
1: tenemos Lo que hacemos en las sombras, esa comedia loquísima de HBO de España que baja dos puestos pero sigue
4: en nuestra memoria. Y otra de las novedades es Misa de medianoche, esa serie de Mike Flanagan de terror pero no... <risa> que ha estrenado en Netflix y que está cosechando muy buenas críticas además, así que está en el puesto número 8.
1: En el puesto número 7, La Fortuna, la serie de Movistar de la que os hablaba Álvaro antes, que entra nueva y entra directa al número 7. Vamos a ver cómo sigue las siguientes semanas.
4: Sorprendentemente, el fenómeno del juego del calamar no ha llegado a arrasar en el Power Ranking y ya a la altura que estamos quizá no llegue nunca a coronarlo. Se queda en el sexto puesto, que es el mismo que tuvo la semana pasada. Y no lloraré porque es que en el quinto está
1: Vigil, conspiración nuclear. No os fiéis del, del título, la serie es buenísima. Está en Movistar Plus y se mantiene en su quinta posición.
4: <risa> Parece que ibas a decir que no os fiéis del título porque ni hay una conspiración ni es nuclear.
1: Además esta semana han metido eh, conflicto ruso-americano, lo único que le faltaba. <risa>
4: Pues en el número cuatro tenemos otra serie de Netflix que en este caso cae un puesto, es Sex Education, cuya tercera temporada ya lleva un tiempo pues, eh, disponible. Entonces entendemos que ya la gente empieza a retirarse porque ya ha terminado de verla, pero bueno, cuarto puesto sigue bastante arriba en nuestro Power Ranking.
1: Llegamos al podio, el podio está ocupado por nuevas que no pequeñas plataformas. En el puesto número tres, Ted Lasso baja dos posiciones, pero oye, se mantiene
4: de lazo es una incombustible y el gran subidón de esta temporada de esta semana, perdón, es Fundación que pasa a subir ocho puestos un salto interestelar como decía Luis Aceitón, en el artículo de los Power Ranking para para esta serie de Apple TV Plus que se queda en el 2
1: En el puesto número uno no podría celebrarlo más sube tres posiciones, la serie de Disney Plus Solo asesinatos en el edificio. Si os gusta la comedia, si os gusta el true crime, la tenéis que ver y es evidente que la estamos viendo muchos aquí de los seguidores de fuera de series porque llega al número uno subiendo tres posiciones, una semana más. Muy bien, pues ha estado muy bien la verdad el ranking, estoy muy contentilla con ella. <risa> Si os parece, eh, nos vamos despidiendo con estos. Llevamos ya tres cuartos de hora dándos la brasa. Así que Álvaro, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí conmigo.
4: Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos acompañan.
1: Y nada, esta vez sí, esta vez llega. Nos despedimos con la entrevista a Alejandro Amenábar. pequeño problema técnico tuvimos la semana pasada, pero nada, lo rescatamos y con motivo del estreno de La Fortuna en Movistar Plus, Alejandro Amenábar nos habla un poquito y nada, nos cuenta cuatro cosas, así que si queréis escuchar al afamado director, lo tenéis aquí a continuación. Ya sabéis, como siempre, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
2: En el cómic había una reivindicación de la aventura, por encima de todo, entonces... Eh, junté por un lado que quería adaptar desde, desde hacía tiempo algo de Paco Roca a que esta era una historia de aventuras, una historia extraña de aventuras porque son aventuras de despacho, de, de burocracia eh, y me lancé de cabeza, era el proyecto con el que más me apetecía oxigenarme después de haber hecho una película con tanto eh, peso cívico como era mientras duró la guerra, me, me apetecía divertirme
4: ¿Y eso de trabajar con Movistar previamente, mientras dura la guerra, cómo ha influido en que luego, naturalmente, haya sido tu siguiente casa para las
2: Bueno, yo me muevo, me muevo en libertad absoluta y para mí lo que me guía es la historia, pero justamente eh, Movistar te había adquirido, había adquirido los derechos del cómic, con lo cual, teniendo en cuenta que nuestra experiencia anterior había sido muy buena, pues fue perfecto, ellos tenían... Eh, una serie que era lo que querían, supongo, hacer conmigo y yo tenía la historia que quería contar.
4: En ese sentido, ¿sientes algún tipo de presión por que lleves siempre el titular de la primera serie de Alejandro Menávar o para ti como un proyecto más?
2: Para mí es un proyecto más. Eh... Cuando haces algo a que no estás habituado a hacer, es verdad que, que te sientes un poco como, como un intruso, pero también lo haces desde el respeto. He sido ya desde, desde que empecé en esto del cine, he sido intruso, yo creo, en todo. Me he metido en la música, me he metido en el montaje, empecé a hacer películas cuando, cuando todavía no había terminado la carrera, sé que siempre he sido un poco intruso. Y aquí he llegado tardíamente a las series, pero ya digo, con todo el respeto del mundo, e intentando hacer una serie y nada más que una serie. Eso
4: de llegar tardíamente, pero suena como un poco que, que abres la puerta como que te ha gustado y, y quieres quedarte de la serie.
2: En general, yo todo lo que tenga que ver con la ficción, ya sea un cortometraje o un anuncio o un videoclip que he hecho alguna vez, eh, todo me gusta. Siempre depende de a dónde te lleve la historia. La historia, en este caso, nos llevaba de modo natural a seis episodios. Podrían haber sido cinco o cuatro, pero fueron seis... Eh, y es algo que además yo puedo abarcar como director y como espectador me resulta fácil de ver, una serie limitada de no demasiados episodios entonces no le cierro las puertas por supuesto
3: Acabas de escuchar Streaming, el programa de fuera de series que todas las semanas te trae la actualidad seriefila Te puedes suscribir en iBox e Spotify Apple Podcast o en tu reproductor de podcast de confianza <risa>